0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Dziś przedstawimy historię Piotra Ogrodniczuka, który spędził 4 lata w areszcie i wszystko wskazuje na to, że został w nim osadzony niesłusznie. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo 45-letniego Jacka B., którego miał pobić i wypchnąć przez okno z telewizorem przywiązanym do szyi. Brzmi absurdalnie? Nawet sam oskarżony Piotr Ogrodniczuk w rozmowie ze mną stwierdził, że na początku myślał, że cała ta historia to jeden wielki żart. Niestety, okazało się, że nie był to scenariusz programu rozrywkowego, bowiem Ogrodniczuk został oskarżony, a następnie nieprawomocnie skazany za to zabójstwo. Prokurator nie miał jednak żadnych dowodów materialnych przeciwko mężczyźnie. Dlaczego zatem Ogrodniczuk trafił na ławę oskarżonych? Wszystko za sprawą zeznań rzekomego świadka zdarzenia. Anna T. powiedziała prokuratorowi, że widziała jak Piotr bije Jacka B. i wypycha go przez okno z trzeciego piętra hotelu. W sądzie wycofała się jednak tych słów i powiedziała, że skłamała, bo bała się, że to ona trafi do więzienia. Kobieta opowiedziała, że policjanci wymusili na niej ustaloną wersję, która obciążyła Piotra Ogrodniczuka. Jak opisywała na sali sądowej, funkcjonariusze krzyczeli na nią, grozili więzieniem i odmówili jej wody, mimo że była nietrzeźwa i zmęczona. Ostatecznie sąd okręgowy w Słupsku uznał, że odwołane przez Annę te zeznania były wiarygodne. Dlatego za zabójstwo Jacka By skazał właśnie Piotra Ogrodniczuka. Po złożonej apelacji przez obrońcę oskarżonego wyrok został jednak uchylony, a mężczyzna został wypuszczony z aresztu po czterech latach pozbawienia wolności. Sąd odwoławczy ocenił, że proces przeciwko oskarżonemu był przeprowadzony nierzetelnie. Dlaczego? O tym przekonacie się już za chwilę, słuchając reportażu. A w nim m.in. rozmowa z samym Piotrem Ogrodniczukiem, oskarżonym o zabójstwo Jacka B. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego materiału.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
2: Zobaczył tylko moje prawo jazdy, mówi: mamy zabójcę. Od razu, pierwsze co? W takim
3: procesie to nikt nie ma szans.
2: Dla mnie abstrakcja. To jest film fantastyczny.
4: Nie miałam najmniejszych wątpliwości co do niewinności oskarżonego.
3: Świadek nie może być jednocześnie
2: w dwóch miejscach. Świadek kłamie.
4: Płakała, przepraszała oskarżonego za fałszywe oskarżenie.
0: Ona będzie z tym żyła do końca życia, że mi zniszczyła to życie. Był listopad 2018 roku, kiedy 40-letni Piotr Ogrodniczuk Próbował wyjść na prostą z życiowych zakrętów. Większość czasu spędzał na otwartym morzu. Był bosmanem. Ostatnio pływał na statkach ratowniczych. Na lądzie życie było jednak trudniejsze, dlatego mężczyzna często sięgał po alkohol. Po kolejnej zakrapianej imprezie postanowił pójść na detoks. Tam poznał kolegę, który zaoferował mu pracę przy naprawie koparki. Po zakończonym zleceniu mężczyźni pojechali na imprezę. Na niej Ogrodniczuk poznał Annę T., kobietę, która wywróciła życie mężczyzny do góry nogami. I to bynajmniej nie z miłosnych powodów. Ona wymyśliła sobie,
2: że pojedziemy do jej szwagra do hotelu słupsk, Bo on tam jest, on coś tam się użala nad sobą, biadoli, że go jej siostra zostawiła. Wspomina Piotr Ogrodniczuk. On nie ma gdzie iść, że go chcą wyrzucić z mieszkania, że on sobie nie daje rady z tym, że on się zabije i tak dalej. No ale to takie, wtedy traktowałem to jako...
0: Takie pijackie gadanie, tak? Razem z nową znajomą trafił do hotelu w Słupsku. W nim mieszkał Jacek B., szwagier Anny. Mężczyzna zaprosił gości do swojego pokoju, aby napić się razem wódki. Po kilku kieliszkach gospodarz wyszedł z pomieszczenia i zostawił Piotra i Annę samych. Para spędziła ze sobą noc. Rano czuję szarpanie. Szarpanie i krzyk.
2: Jacek wypadł z okna, Jacek wypadł z okna, wstawaj, wstawaj. Ja mówię, co ty gadasz, kobieto? Podszedłem do okna, wstałem i tak miałem dwa kroki do okna z łóżka. Podszedłem, patrzę, Jacek leży na na chodniku. No, szok w pierwszym momencie, tak? nie wiedziałem, czy mi się to śni, czy to to prawda, czy, czy o co tu chodzi.
0: Na miejscu była już karetka i policja. Anna zbiegła na dół do leżącego na chodniku Jacka B. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Krzyczała, coś ty zrobił. Chwilę później z hotelu wyszedł Ogrodniczuk.
2: Naszedłem akurat na policjanta stojącego tam koło tej karetki i się pyta, czy pan coś widział? Czy pan coś widział, słyszał? Ja mówię, nie, bo spałem w drugim pokoju. Nic, nie wiem, nie mam pojęcia, co tu się stało. Mówię, sam jestem w szoku. On, nic pan nie widział, nie słyszał? No nie. A no to dziękuję, do widzenia. Wsiadłem w samochód i pojechałem.
0: Relacjonuje Piotr Ogrodniczuk. Jacek B. trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Wszystko wskazywało na to, że wypadł z okna na trzecim piętrze hotelu. Policjanci zaczęli wypytywać o okoliczności zdarzenia Annę T. Kobieta była w szoku, ale odpowiadała na pytania funkcjonariuszy. Powiedziała, że gdy usłyszała sygnał karetki, wyjrzała przez okno i zobaczyła leżącego na chodniku Jacka B. To oznaczało, że nie widziała jak i dlaczego mężczyzna wypadł przez okno. Mimo to policja postanowiła zatrzymać ją i przewieźć na komisariat. Wieczorem policja zatrzymała także Piotra Ogrodniczuka.
2: Zdążyłem odpalić samochód, przejechałem parę metrów, policja mnie zatrzymała. Normalnie odkręciłem szybę, dokumenty, prawo jazdy, proszę bardzo. No i jeden policjant od razu, o Jezu, ty, mamy mordercę,
0: mamy zabójcę, od razu, pierwsze co.
2: Zobaczył tylko moje prawo jazdy, mówi, mamy zabójcę.
0: Jak wspomina mężczyzna, na początku myślał, że policjanci żartują.
2: Ogólnie się z tego śmiałem, tak? To znaczy śmiałem się w sensie takim, yy, w przenośni się śmiałem, bo, bo wiedziałem, że to jakieś nieporozumienie jest od samego początku. Mówię, zaraz się wyjaśni. Jeszcze na komendzie, jak mnie przesłuchiwali na początku, mówił, przyznaj się, że go wyrzuciłeś przez okno. To ja się śmiałem, jeszcze się rozglądałem, czy to nie jest jakaś ukryta kamera, czy to jakiś program, jakiś mamy cię, czy coś takiego. Mówię, no nie wierzę, że o coś mnie tu się oska- oska- oskarża, jakieś nieporozumienie to jest. Mówię, zaraz, ktoś wejdzie, zacznie się śmiać, mówi, dobra, żartowaliśmy, czy coś, nie? No
0: jednak tak się nie stało. Jacek B. zmarł dzień później w szpitalu. Obrażenia były na tyle rozległe, że lekarze nie zdołali utrzymać go przy życiu. Piotr Ogrodniczuk bardzo szybko został oskarżony o zabójstwo mężczyzny. Nie przyznał się do winy i cały czas powtarzał, że spał w innym pokoju, gdy Jacek B. wypadł przez okno. Prokurator nie uwierzył w tę wersję wydarzeń. Według niego już w czasie libacji alkoholowej Piotr pokłócił się z Jackiem. Kłótnie przerwała Anna T., proponując, aby wszyscy poszli spać. Kobieta spędziła noc z ogrodniczukiem, a Jacek B. wyszedł do drugiego pokoju. W pewnym momencie wrócił po plecak, co zdenerwowało ogrodniczuka, który był w łóżku z Anną T. Mężczyzna ubrał się i wybiegł za Jackiem. Następnie zaczął go bić. Dał mu do rąk telewizor kineskopowy, a kabel przywiązał do szyi. W końcu wypchnął pijanego Jacka B. z 20-kilogramowym urządzeniem przez okno z trzeciego piętra hotelu. Tragiczne wydarzenia miała obserwować Anna T., której ogrodniczuk grożąc kazał nic nie mówić policji. Zdaniem prokuratury po wszystkim mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Akt oskarżenia przeciwko ogrodniczukowi prokurator oparł praktycznie na samych zeznaniach Anny T., szwagierki zmarłego Jacka B. Śledczy nie dysponowali innym materiałem dowodowym obciążającym oskarżonego. Na obudowie telewizora nie ujawniono odcisków palców Piotra Ogrodniczuka ani innych śladów biologicznych. Nie było żadnych dowodów materialnych świadczących o tym, że w momencie zdarzenia był w pokoju razem z Jackiem B. Były obrońca oskarżonego, dr Bartosz Fieducik, uważa, że policja od początku przyjęła wersję, że doszło do zabójstwa. Nie brali w ogóle pod uwagę scenariusza, że Jacek B. popełnił samobójstwo.
3: Policjanci przyjęli od samego początku, widząc człowieka leżącego na chodniku pod pod oknem i otrzymując informację, że w tym mieszkaniu był Piotr Grodniczuk, który odjechał, uznali, że to oddalenie się przez niego z miejsca zdarzenia jest ucieczką, bo jeśli ktoś ucieka... Kto ma na sumieniu tego człowieka, który leży pod oknem?
0: Mówi mecenas dr Bartosz Fieducik, były obrońca oskarżonego Piotra Ogrodniczuka. Nie wiadomo, dlaczego policjanci byli przekonani, że doszło do zabójstwa. Później w sądzie zeznają, że po rozmowie z Anną T. na miejscu zdarzenia odnieśli wrażenie, że kobieta nie mówiła prawdy. Dlatego została zatrzymana jako osoba podejrzana w sprawie.
3: Ona została zatrzymana jako osoba podejrzana o o nakłanianie lub pomocnictwo w samobójstwie. Jej się mówi, to policjanci też przyznali, ile jej grozi w takiej sytuacji, a więc ona ma przed oczami widmo, widmo całkiem realne, bo przecież jest pozbawiona wolności więzienia.
0: Anna T., zanim została przesłuchana na protokół, była poddana wielogodzinnemu rozpytaniu. To nieformalna czynność operacyjna praktykowana przez policjantów na etapie postępowania sprawdzającego.
3: Po wielogodzinnym rozpytaniu w końcu świadek postanowiła powiedzieć prawdę. I kiedy ona w opinii policjantów mówi prawdę, co policja robi? Nie zwalnia świadka. A przepis właściwy procedury karnej mówi o tym, że w sytuacji, w której ustała przyczyna zatrzymania, należy świadka zwolnić. Policja nie zatrzymała, nie zwolniła świadka z zatrzymania. Dalej wrzuciła do celi na, doł, na tzw. Tak dołku. Ten świadek spędził tam całą noc.
0: Podczas przesłuchania Anna T. powiedziała, że to Piotr Ogrodniczuk pobił i wypchnął przez okno Jacka B. Dzięki temu z podejrzanej stała się świadkiem w sprawie. Ostatecznie otrzymała status pokrzywdzonej, bo stwierdziła, że ogrodniczuk groził jej, żeby nic nie mówiła policjantom.
3: Anna T. jest osobą zatrzymaną, jest osobą podejrzaną jednocześnie, staje się świadkiem, dodatkowo pokrzywdzoną i nawet kiedy nabywał status pokrzywdzonego w opinii policji, nie wypuszczają jej do domu, znowu ją zamykają. Tak, Tym wszystkim Anna T. ma status świadka. No, a więc... Czyli
1: będąc przesłuchiwana już przez prokuratora, ona wciąż Dalej... jest zatrzymana.
3: Tak, bo tam na miejsce do, do osoby właśnie Anny T. przyjeżdża prokurator. i Kiedy ona jest jeszcze w warunkach zatrzymania, pozbawiona wolności, zostaje przesłuchana.
0: Jak się później okazało, Anna te zeznała przed sądem, że po przewiezieniu na komendę wciąż była nietrzeźwa. Prosiła o wodę, ale policjanci odmówili. Była zmęczona, spragniona, a na rękach miała mocno zaciśnięte kajdanki, co powodowało ogromny ból.
5: Ze słów Pani Anny wynika, że... Mówi
0: pełnomocnik Anny T. Bartłomiej tutaj.
5: Były te traumatyczne przeżycia, łącznie z propozycjami seksualnymi ze strony funkcjonariuszy, kierowanymi yy, do jej osoby. Plus yy, wskazuje na brak dostępu do wody, yy, brak yy, ciągłe krzyki, wyzwiska obrażanie przykucie do krzesła w pokoju przesłuchań. więc No i oczywiście niemiłosiernego kaca, który jak wiemy musiał być, ponieważ miała ponad 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu w momencie przystąpienia do czynności. Wobec tego w przypadku faktycznie, gdy nie została jej podana woda, te skutki tego zatrucia alkoholowego alkoholowego mogły być tylko potęgowane.
1: Czyli ta wersja, którą przedstawiła wtedy przed prokuratorem, to była wersja wymuszona przez policjantów podczas tych czynności.
0: Tak, twierdzi moja klientka. Okoliczności, w jakich została zatrzymana Anna T., zainteresowały Helsińską Fundację Praw Człowieka.
6: Tak nigdzie nie wolno przesłuchiwać ludzi,
0: mówi Maria Eichhardt-Dibua z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
6: Po pierwsze dlatego, że to są są zachowania, które są nieludzkie i poniżające, może nawet można je nazwać torturami wobec osoby przysłuchiwanej, A a po drugie dlatego, że w ten sposób uzyskane dowody są po prostu niewiarygodne. Od każdego można usłyszeć naprawdę wszystko, jeżeli będzie w ten sposób i w takiej sytuacji, w takich okolicznościach przesłuchiwany. Zresztą ona sama to powiedziała. Powiedziała, że miała dość, że że była w stanie powiedzieć wszystko, czego, czego policjanci od niej oczekują.
0: Obserwatorzy z fundacji mieli wątpliwości co do rzetelności śledztwa i procesu przeciwko Piotrowi Ogrodniczukowi.
6: W mojej ocenie tam zostały trzy bardzo y, ważne zasady postępowania karnego złamane. Po pierwsze zasada prawdy materialnej, czyli dochodzenia do tego obowiązku, dochodzenia do, y, przez sąd do tego, y, jak naprawdę było. Y, I druga zasada to zasada indubio pro reo, czyli rozpoznawania wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonego. Y, y, I trzecia zasada jawności. Ten proces odbywał się z z włączeniem jawności, Mimo że y, takich podstaw do włączenia jawności nie było. Y, I takie procesy nie powinny się, jeżeli nie ma po, wskazań, żeby tę y, jawność wyłączyć, czyli nie, nie, nie chronimy tutaj jakiegoś ważnego interesu czy jegoś, to, to nie powinien odbywać się z włączeniem jawności. Y, no więc y, też dlatego, że y, pozbawiony jest takiej społecznej kontroli taki proces.
0: Anna T. była przesłuchiwana przez dwóch prokuratorów. W jej zeznaniach jest wiele nieścisłości, a w niektórych momentach są nawet sprzeczne informacje. Według mecenasa Fieducika to pokazuje, że Anna T. nie jest wiarygodnym świadkiem, a na jej zeznaniach prokurator nie powinien opierać aktu oskarżenia.
3: Proszę zwrócić uwagę na na to, że prokurator opiera akt oskarżenia na zeznaniach świadka, który raz zeznaje przed prokuratorem, że jest naocznym świadkiem tego zdarzenia, więc widzi, jak oskarżony kogoś bije i przywiązuje mu telewizor do szyi i później go wypycha. Po kilku miesiącach ona te przychodzi, składa zeznania i zapomina już o tym, co powiedziała wcześniej i zeznaje opisując to zdarzenie, że ona jest w pokoju obok, ona tylko słyszy, że jest jakaś kłótnia mężczyznami, po czym słyszy, że ktoś został że coś za oknem upadło. Świadek nie może być jednocześnie w dwóch miejscach. Świadek nie może być jednocześnie w pokoju, w którym doszło do pobicia i wypchnięcia pokrzywdzonego przez okno, a jednocześnie w drugim pokoju, tak, sąsiednim i tylko i wyłącznie słyszeć to. I całkowicie bezrefleksyjnie prokurator przyjmuje takie zeznania za wiarygodne.
0: Mówi mecenas dr Bartosz Fieducik. W grudniu 2019 roku przed sądem okręgowym w Słupsku ruszył proces w sprawie zabójstwa Jacka B. Podczas przerwy na korytarzu sądowym doszło do niecodziennej sytuacji. Anna T. zapytała obrońcę Piotra Ogrodniczuka, co grozi za składanie fałszywych zeznań.
3: Podczas przerwy zapytała mnie, jeśli dobrze pamiętam, co grozi za zeznawanie, gdyby ona teraz przyznała się do prawdy.
1: Czyli ona sama pierwsza pana zapytała?
3: Tak, ja bym się nie ośmielił rozmawiać ze świadkiem oskarżenia. Natomiast pytanie świadka szokowało mnie, i to mówię zupełnie szczerze, bronię człowieka, którego uważam za osobę niewinną, gdzie materiał dowodowy jest tak bardzo wątpliwy, wewnętrznie sprzeczny i świadek zadaje mi pytanie. Co jej grozi za to, gdyby ona przyznała się do powiedzenia prawdy? Więc ja ją pytam, ale proszę Pani, ale do... co ma Pani na myśli? Do czego Pani się chciała przyznać?
0: Po rozmowie z obrońcą oskarżonego, świadek postanowiła zmienić swoje zeznania. Zaprzeczyła, że widziała, jak Piotr Ogrodniczuk wypchnął przez okno Jacka B. Płacząc, przepraszała oskarżonego, że kłamała. Jak tłumaczyła, bała się, że pójdzie do więzienia.
5: Po przerwie... Jak twierdzi, coś w niej pękło, no i postanowiła powiedzieć to, co faktycznie pamiętała. I żeby też było tutaj jasne, pani Anna nie dalej nie ma przekonania co do winy lub braku winy pana Ogrodniczuka, aczkolwiek nie jest w stanie określić, bo nie widziała żadnej przepychanki, która miałaby mieć miejsce koło okna.
1: Czyli pani Anna po prostu nie była świadkiem tego zdarzenia, wyknięcia upadku Jacka B.
5: Pani Anna po tym jak zasnęła, obudziła się nad ranem i zobaczyła syreny, koguty, światło policyjne. Po tym dopiero spojrzała przez okno no i zobaczyła, że na ziemi leży Jacek B.
0: Mówi pełnomocnik Anny T. tu Tutak. Ostatecznie, mimo że kobieta wycofała swoje poprzednie zeznania na niekorzyść Ogrodniczuka, sąd uznał, że były one wiarygodne i na ich podstawie skazał Piotra Ogrodniczuka na 10 lat pozbawienia wolności. Zdanie odrębne do wyroku złożyło dwóch członków składu sędziowskiego, w tym ławnik sądowa Ada Pogorzalska.
4: Złożyłam odrębne zdanie, ponieważ zgromadzony materiał dowodowy pozostawiał zbyt wiele wątpliwości, aby uznać winę Piotra Ogrodniczuka. Nie można ustalić wszystkich okoliczności zajścia, a zebrane poszlaki nie wykluczają różnych możliwych scenariuszy zdarzenia. W takiej sytuacji, w myśl konstytucyjnej zasady indubio pro reo, nie dające się usunąć wątpliwości, rozstrzyga się zawsze na korzyść oskarżonego. Panie redaktorze, wedle mojej opinii osobistej, korzystając z zasady swobodnej oceny dowodów, nie miałam najmniejszych wątpliwości co do niewinności oskarżonego. Dałam wiarę szczerym wyznaniom świadek, która przepraszała Piotra Ogrodniczuka za obciążenie fałszywymi zeznaniami, a także zeznaniom innych świadków, którzy potwierdzali, iż z zachowania świadek na miejscu zdarzenia można było wnioskować o samobójczym charakterze zajścia.
0: Mówi Ada Pogorzalska, ławnik sądowa w pierwszym procesie przeciwko Piotrowi Ogrodniczukowi. Mecenas Bartosz Fieducik złożył apelację od tego wyroku. Zarzucił sądowi okręgowemu, że między innymi bezzasadnie oddalił kluczowe wnioski dowodowe. Chodziło między innymi o przeprowadzenie eksperymentu procesowego, który zdaniem obrońcy wskazywałby, że nie doszło do zabójstwa, a samobójstwa Jacka B.
3: Po pierwsze, sposób ułożenia ciała pokrzywdzonego na chodniku pod oknem wskazuje w mojej opinii na to, że to było samobójstwo, ponieważ... Ciało jest oddalone od ściany od ściany budynku, głowa 3 metry, ponad 3 metry od ściany budynku i jest ukierunkowana w przestrzeń nogami do ściany budynku. To wskazuje na to, że tu musiał być skok samobójczy, ponieważ literatura, do której się tutaj odwoływałem, literatura przedmiotu mówi o tym, że gdyby ktoś został wypchnięty doszło do tak zwanego przekolepkowania osoby przez parapet, to położenie ciała byłoby zupełnie odwrotne.
0: Wyjaśnia mecenas dr Bartosz Fieducik. Sąd Okręgowy w Słupsku nie zgodził się na eksperyment procesowy, bo stwierdził, że nie jest możliwe jego przeprowadzenie. Dlatego obrońca oskarżonego sam udał się do hotelu, w którym doszło do tragicznych wydarzeń.
3: Ja wnosiłem w tym pierwszym postępowaniu o to, by przeprowadzić eksperyment. Ja nabyłem podobny telewizor, by by przeprowadzić eksperyment. Ja byłem w hotelu Słupski. ja sam kładłem się na parapecie, który jest ponadprzeciętnie szeroki, w protokole z oględzin wskazano, że ten parapet miał aż 80 cm szerokości, więc to nie jest zwyczajny parapet. Nie mogło po prostu dojść do takiego wypchnięcia, przekonałem się o tym sam, ponieważ sam się położyłem na tym parapecie w, w pokoju w hotelu Słupsk I, i mój środek ciężkości nie znalazł się po zewnętrznej stronie, stronie okna, więc w tamtej sytuacji, jestem świętszy przekonany, też do tego nie mogło dojść, po prostu są zaniechał przeprowadzenia tego dowodu,
0: Wersje o samobójstwie Jacka B. uwierygadniają również zeznania świadków, z których wynika, że mężczyzna wielokrotnie wyrażał chęć odebrania sobie życia. W przeszłości podjął nawet próbę samobójczą. Tuż przed śmiercią Jacek B. miał kłopoty finansowe. Nie był w stanie opłacić pokoju hotelowego. Do tego dochodziły problemy miłosne. Anna T. tuż po zdarzeniu obwiniała o śmierć Jacka B. swoją siostrę, która rozstała się z mężczyzną. Sąd Okręgowy odrzucił także inny wniosek dowodowy obrońcy Ogrodniczuka. Mecenas Fieducik chciał, żeby przebadać jego klienta na wariografię.
3: Skarżony od samego początku prosił, wręcz błagał prokuratora o to, by przeprowadzić badanie wariografem. W sytuacji, w której mamy jedne zeznania obciążające i mamy wyjaśnienia, gdzie oskarżony mówi, że nic nie zrobił, a druga osoba kłamie, to powinien być elementarz. Tak, taką rzecz powinno się przeprowadzić na dzień dobry, że tak powiem. Niestety, tutaj zwlekano z odpowiedzią. Po czym oskarżony usłyszał, że że badanie wariografem nie może być przeprowadzone, ponieważ upłynęło za dużo dużo czasu od daty
0: zdarzenia. Jeszcze przed rozprawą apelacyjną, mecenas Bartosz Fieducik zwrócił się do sądu odwoławczego o zgodę na wejście do zakładu karnego, w którym osadzony był Piotr Ogrodniczuk i przeprowadzenie badania wariografem. Sąd apelacyjny w Gdańsku, w przeciwieństwie do sądu pierwszroinstancyjnego nie miał nic przeciwko temu.
3: Wyniki są w opinii biegłego jednoznaczne. Piotr Grudniczuk na 99% nie ma nic wspólnego z zarzucanym mu w akcie oskarżenia czynem, a więc z pobiciem i wypchnięciem pokrzywdzonego przez, przez okno.
0: Wiele wątpliwości w sprawie śmierci Jacka B. mógłby wyjaśnić hotelowy monitoring. Okazało się jednak, że w aktach sprawy są niekompletne nagrania. Można było jedynie odtworzyć to, co zostało zarejestrowane do godziny 8 rano, a więc tuż przed upadkiem Jacka B.
3: Nie byłem w ogóle w stanie otworzyć tego nagrania po godzinie 8, a to nagrania, te nagrania do godziny 8 nie stwarzały mi problemu. Otworzyłem na swoim prywatnym komputerze. Poprosiłem znajomego informatyka, który mi dopiero otworzył to nagranie, pu, na, nagranie do, po godzinie 8, no i zamurowało mnie, bo okazuje się, że to nagranie z hotelu Słupsk nie jest nagraniem z Hotelu Słupsk. To jest nagranie z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innego czasu. Podłożono, dach, sprawy nagranie, które, które ma imitować Hotel Słupsk.
0: Jak tłumaczy mecenas, monitoring mógłby również rozwiać wątpliwości co do współlokatora Jacka B, którego odciski palców znalazły się na obudowie telewizora.
3: Ten współlokator Jacka B, to co jest ciekawe, na tym feralnym telewizorze. Nie ma śladów DNA i śladów biologicznych y, oskarżonego. E, natomiast tam są ślady biologiczne tego splokatora e, I nie tylko na boku telewizora. E, na boku telewizora. Kiedy dotykamy boku telewizora, no najczęściej, kiedy go podnosimy. E, ślady k- krwi e, tego splokatora znajdują się też na klamce od okna i na szybie od okna, przez które pokrzywdzony wypadł.
1: A skąd ta krew?
3: Ten, ten świadek, bo, bo Bartoszka ma status świadka w tym postępowaniu, mówi, że on tutaj też myli się. Raz mówi, że skaleczył się dwa dni przed zdarzeniem, innym razem mówi, że skaleczył się tydzień czy dwa tygodnie przed zdarzeniem, i, i stąd też może być krew na tych przedmiotach. Oczywiście, w sytuacji, w której ktoś mieszka w danym pokoju, no, będzie zostawił ślady biologiczne, tak, ale akurat krew. Na boku telewizora, na klamce od okna, na szybie, przez którą e, wypadł ten człowiek. A świadek, a wskazywała w tych swoich pierwszych e, e, relacjach, kiedy była rozpytywana, że jak wchodzili do mieszkania, to ci panowie się o coś kłócili. Na
0: nagraniach, które udało się odtworzyć, obrońca oskarżonego dostrzegł istotny szczegół, a właściwie jego brak.
3: Później zastanawiam się, a może nie jest istotne to, co jest, a to, czego nie ma. No nie ma wychodzącego z obiektu Bartoszaka.
1: Do, do tej go... godziny ósmej.
3: Tak, do godziny ósmej nie widzimy, żeby on wychodził z obiektu.
0: Mimo, że prokurator ani sędzia nie skupili swojej uwagi na Bartoszu K., to pytań wokół zachowania mężczyzny jest znacznie więcej. Tuż po tym, jak służby ratunkowe przyjechały na miejsce upadku Jacka B., do recepcji hotelu zadzwonił rzekomy brat Bartoszaka.
3: Nad ranem do recepcji tego hotelu zadzwoniła, zadzwonił mężczyzna, który podał się za brata Bartosza K. pytał się, czy jeszcze w tym mieszkaniu jest policja, bo jego brat chciałby odebrać swoje rzeczy. Bartoszka, kiedy został podwieziony przez swojego pracodawcę pod hotel Słupsk, sam przyznał, że on się oddalił stamtąd. On zobaczył policję i się oddalił. Takie dość dziwne zachowanie, w mojej opinii. I jeśli coś ma wskazywać na, 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 na udział osób trzecich w tym zdarzeniu, to najwięcej wskazuje na Bartosza K.
0: Bartoszka ma jednak alibi. Jego koledzy oświadczyli, że pojawił się w pracy tuż po godzinie siódmej rano. Przypomnijmy jednak, że kamera monitoringu nie zarejestrowała, jak opuszczał hotel. Jak zatem udało mu się dotrzeć do pracy? Ta kwestia nie została wyjaśniona przez sąd. Natomiast według policji mężczyzna nie mógł być w hotelu w krytycznym czasie, bo tuż przed tym jak poszedł do pracy był w jednym ze sklepów spożywczych. To miało wynikać z monitoringu.
3: Policjanci swoimi prywatnymi telefonami zrobili zdjęcia e, mężczyzny, e, którego wskazali jako Bartosza K. W ten sposób zapewnili mu alibi, ale na tym zdjęciu nie widać Bartosza K. Na tym zdjęciu z monitoringu widzimy sylwetkę mężczyzny, który stoi tyłem do kamery Widzimy w kapturze, nie widzimy twarzy, nie widzimy rysów twarzy, widzimy tylko sylwetkę mężczyzny, który stoi tyłem do kamery. Policja nie zabezpieczyła monitoringu, nie jesteśmy w stanie odtworzyć, nacisnąć play monitoringu tak i poczekać, aż ten mężczyzna, który sfinalizuje zakup w sklepie przy ladzie, bo stoi na tym zdjęciu przy ladzie, tak, odwróci się i pokaże nam twarz. My nie jesteśmy w stanie wskutek uchybień, zaniechań prokuratury potwierdzić, czy faktycznie ten
0: mężczyzna w tym sklepie był. Co więcej, sam Bartoszka nie rozpoznał się na zdjęciu z nagrania monitoringu. To, czy doszło do samobójstwa Jacka B., czy może jednak zabójstwa mężczyzny, sąd okręgowy w Słupsku będzie musiał osądzić jeszcze raz. Sąd apelacyjny w Gdańsku po zapoznaniu się z aktami sprawy nie miał wątpliwości, że proces nie został przeprowadzony rzetelnie. Dlatego uchylił wyrok skazujący i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Piotr Ogrodniczuk po czterech latach za kratami w końcu opuścił areszt tymczasowy. We wznowionym procesie odpowiada z wolnej stopy. Mimo to zdaje sobie sprawę, że wciąż jest oskarżonym w sprawie śmierci Jacka B.
2: Zobaczymy co będzie. No chciałbym jak najszybciej wrócić na morze, żeby to się wszystko skończyło. Żeby wreszcie ktoś otworzył oczy. Żeby mnie uniewinnili, żeby wrócić do pracy, do normalnej
0: pracy. Mówi Piotr Ogrodniczuk. Mężczyzna wspomina, że czas w areszcie był bardzo trudny. Przetrwał go dzięki temu, że rodzina cały czas wierzyła w jego niewinność. Oni się nigdy nie zapytali mnie,
2: nikt z nich,
0: żaden, żadne z nich.
2: Nie zapytało się, czy ja to zrobiłem, czy ja mam z tym coś wspólnego. Nawet się nie nie zadali mi takiego pytania. Oni od początku byli przeświadczeni, przekonani, że ja nie mam z tym nic wspólnego. Nawet nie padło od nich takie pytanie, czy ty miałeś coś z tym wspólnego, czy ty naprawdę to zrobiłeś. Nigdy z ich gardła to nie przeszło.
0: Gdyby nie zeznania Anny te, których kobieta w końcu się wyparła, Piotr Ogrodniczuk nie spędziłby czterech lat za kratami.
1: A jest pan w stanie wybaczyć jej to, co
2: co zrobiła? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Mimo
1: tych czterech prawie lat
2: aresztu. Z biegiem czasu wydaje mi się, że... że ta złość na nią mi się przekształciła w żal po prostu. Mniej szkoda. No bo ona będzie z tym żyła do końca życia, tak? Że można powiedzieć, że, że, że mi zniszczyła to życie.
0: Materiał dowodowy Podcast kryminalny Mateusza Kapery
1: Ponowny proces w sprawie zabójstwa Jacka B. ruszył pod koniec 2022 roku. Piotr Ogrodniczuk występuje w nim jako oskarżony, ale odpowiada z wolnej stopy. O postępach i ostatecznym werdykcie w tej sprawie będę Was informował. To też dobry moment, aby przypomnieć o sprawie Andrzeja Ratera, skazanego za zabójstwo byłego starosty Świdnickiego. Te historie przedstawiliśmy w naszym podcaście niespełna miesiąc temu, 29 kwietnia. Jeżeli nie słuchaliście tego odcinka, to zapraszam do zapoznania się z nim, a dla tych, którzy już to zrobili, mam nowe informacje. Otóż Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku skazującego dla Andrzeja Ratera. To oznacza, że mężczyzna pozostanie w więzieniu. Rodzina Raterów zapowiada, że będzie walczyć o sprawiedliwość w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Na dziś to wszystko. To był podcast kryminalny Radio Z. Materiał dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.